0: 嗨，亲爱的你，晚上好。生活从来不是简单的事儿，婚姻更是。爱、包容、信任，永远是维系婚姻的要素。那么，当感情遇到危机，我们又该如何面对呢？今天和大家分享的文章来自于向暖的。人生那么长，谁的眼里不进一两粒沙子呢？妈妈把我扔到门外还没往楼下丢的东西又给拿进屋里来了。他问：“这是要干什么？”我还在继续收拾东西。没什么，都是些没用的东西，想扔一扔。妈妈往大纸箱子里瞅了一眼：“你确定扔掉这些东西不会后悔吗？”“有什么可后悔的？陈年旧物留着不是多余吗？”妈妈把纸箱子推到客厅一角。我觉得这里面有些东西还挺有纪念意义的，先留一留，实在想扔的时候再扔吧。我停止收拾东西，问道：“您今天来有事儿吗？”我妈退休后一直很忙，平时在老年大学上课，晚上要和一帮老姐妹跳舞，她还喜欢旅游，经常和老朋友们一起四处走走。爸爸去世以后，他把自己的退休生活安排得井井有条，从不给儿女添麻烦，这挺让我和哥哥放心的。天冷了，我和你金阿姨他们商量着想去三亚待一阵儿，过来问问你有没有需要烧的东西。去三亚有什么好烧的？又不能烧一片海风回来，我心里想着，但嘴上淡淡的说。你们去了就好好玩你们的，我没什么需要的。我妈还是猜到了，和小何闹别扭了吧？也许是刚才纸箱子里的东西让她看出了端倪，那里边都是婚前婚后小何送我的一些东西，有书，有衣服，也有一些我喜欢的稀奇古怪的东西。我觉得我们俩的关系淡了，在一起好像一点意思都没有了。其实我和小何的关系不只是淡了那么简单，但此刻我不想把事情说的太严重，免得在妈妈旅游之前给她增加思想负担。我只想稍微透透口风，免得我们离婚的时候我妈一点思想准备都没有。感情再好的夫妻，真正过起日子来也都是平平淡淡的。我妈说：“谁说的？你和我爸的日子就一直过得有滋有味的。”在我的记忆里，爸爸去世之前，一直和妈妈是恩爱夫妻。我爸很宠我妈，两个人很少吵架。我和你爸呀，嗯，我们是过得挺好的。也是想给你和你哥做个榜样，希望你们婚后也过得融洽点我妈在沙发上坐下来，看你收拾东西收拾的一头汗，做啥事儿都别着急，歇会儿吧，过来跟妈聊会儿。我坐到妈妈身边来，我妈说：“我和你爸呀，其实也有过觉得日子没意思的时候。”我记得，三十几岁的时候，我和你爸闹得不可开交。你知道，我是个感性的人，对感情追求完美。我总觉得你爸活得糙，不解风情，不理解我的心思。你爸呢，他觉得我矫情，说我不好好过日子，总爱发神经。这也许就是现在你们说的三观不合吧。三观不合容易引发矛盾，我们俩为了一些鸡毛蒜皮吵啊吵啊，后来吵得你爸都不想回家了。那会儿我们厂的厂花小琴，她和你爸走得挺近的。后来厂子里流言四起，说你爸和那个秦阿姨好上了，我就冲到厂里，当着很多人的面跟你爸闹，你爸气急了，干脆跟我说。他实在不想跟我过了，我跟小琴根本没法比，我简直伤透了心。回家收拾了几件衣服，就回你外婆家去了。我在娘家哭哭啼啼的，说你爸有了外心，我跟他实在过不下去了。那后来呢？我忽然一阵揪心，虽然我知道后来他们还在一起生活，而且关系挺好的。后来当然是没离成，你外婆不让，她觉得女儿住娘家丢人，不肯让我住，把我往外撵。我从娘家出来，心想我能去哪儿呢？那会儿我可没什么闲钱住宾馆，也怕被熟人撞见丢脸，就硬着头皮回家去了。我妈提到宾馆，我心里一阵发虚，觉得她好像知道。我跟小何一吵架就去住宾馆的事情了。我妈接着说：“我回到家发现家里冷锅冷灶的，就你爸一个人在，那个小琴根本没到家里来。你爸其实也不过是说说气话，我们都做了那么些年夫妻了，他还是想和我过。我和你爸冷淡了一阵子，谁都不搭理谁。我起初想，先这么熬着吧。”等以后有条件了再分开。可是呢，生活在同一个屋檐下，有些事情总需要合作的。不知怎么的，我们俩就渐渐和好了。后来我没提过小晴的事儿，毕竟那也是一块伤疤。你爸也没提过。再后来，小晴调走了，从此就在我们的生活中消失了。我妈叙述的很平淡，但我知道这件事当年一定也是波澜起伏。她那么要强的人，肯定是咬着牙才过来这道坎儿吧。我妈说：“要不是今天看你这样，我是不会把这些陈芝麻烂谷子事儿拿出来说的。”这事儿呢，当时觉得比天大，觉得像一根刺扎在心里，再也拔不出来了。可是过了几十年再看，只不过是一段小小的插曲罢了，真没什么大不了的，小夏。所以很多时候呢，事情并没有我们想的那么糟，婚姻也没有我们想象的那么不堪一击。两个人在一起那么多年，不是扔几件东西就能把所有的情分都丢掉的。我妈一边叙述往事。一边给我灌了几口鸡汤，我觉得他是在朋友圈里那种鸡汤话看多了，才会有事没事给我灌几口。我妈又说：“小何长得帅，性格幽默，工作上也有些本事，这也是当年你看上他的原因。但是这样的人呢，在外面也容易引得别人对他动心。你呢，太敏感。”爱捕风捉影，这个我是知道的。其实照我看，小何跟别人聊聊天、开开玩笑是有的，但对你还是常情的。我妈走到纸箱子旁边，从里面拿出了一双滑冰鞋。你还记得你结婚之后有段时间突发奇想要学滑冰吗？我说你打小动作不协调，怕你摔着，不让你滑。可是小何依着你，他悄悄给你买了滑冰鞋，每次你混在一群小孩子里练的时候，他都在旁边护着你。这个你也要扔掉吗？你扔了，就把别人对你的好也扔了。妈，有些事儿你不明白，你们具体发生了什么我不知道，可是妈知道，你们之间还有感情。所以做任何决定都要慎重点。我妈起身，行了，你的事儿呢，我不掺和。三亚我还是要去的。你爸爸去世前一年说要带我去三亚，可是那会儿他身体就不行了，没去成。我知道他喜欢三亚的海风，我要替他去吹一吹。这话说的，我差点眼泪掉下来。倒是我妈表情平静。她在我爸去世后难过了一阵子，就开始整理心情。她说我爸临终留下话，要她好好的活着，替他多看看外面的风景。以前我觉得我爸妈的感情一帆风顺，可是没想到年轻的时候，他们也有过不为人知的沟沟坎坎、磕磕碰碰。一直以为我妈是个眼里不容沙子的人，没想到对很多事情她居然能包容。我妈走了，我觉得浑身无力，也不想收拾东西了。我和小何的婚姻其实并不只是进入了平淡期，吵架、冷战、猜忌、互相抱怨、精神出轨，或许还有肉体，虽然没有真凭实据。同床异梦，我们的关系已经糟糕的像一床长满虫子的被子，千疮百孔。前几天我们商量好了，这周就去办手续，所以今天我想把和他有关的东西都丢掉。门响，是小何回来了。他进门看到客厅一角的大箱子，瞅了一眼。你现在就开始丢东西了。不丢，难道要留着做纪念吗？我态度冷淡。你这个人呢，什么都喜欢丢丢丢。你不也是吗？过去的东西哪样值得你留恋？行了，我回来不是跟你吵架的，我想拿几件衣服。他进卧室整理衣服，好久没见出来。我在沙发上坐着，也懒得过去问。毕竟我们还没有离婚，这房子也不是我一个人的。又过了好久，小何终于出来了，他手里拿了一件衬衣，是他最常穿的一件，还是某个结婚纪念日我买给他的。扣子松了，马上就要掉下来了，要不，你帮我缝一下。这件衣服穿起来很舒服。我还不想丢。我接过那件衬衣，的确是很舒服的面料，当初是我货比三家买回来的，现在穿了一段时间，更比以前柔软。你以后还穿以前的旧衣服，不觉得难受吗？有什么难受的，小夏？你是想把过去所有的东西都扔掉，所有的事都忘掉，想和过去来一个一笔勾销吗？你觉得可能吗？我去找针线，边说，你都往前走了，难不成我还留在原地，守着一堆旧东西活着？其实我哪也没去，是你爱瞎猜，是吗？你到处留情，都是我瞎猜的。如果不是你爱瞎猜，咱们的日子不至于过成这样。这么说，都怪我了。我俩都有责任。说话间，我已经把扣子钉好了，递还给他。你看看还满意吗？这可是我最后一次帮你钉扣子了，小夏。其实我们什么都不用说了，我们之间也没有什么好说的。他拿着那件衬衣回了卧室，这次不到一分钟就出来了，提着一个行李包，什么话都没有再说，打开门大步走了。房子里空荡荡的，只有那只大纸箱子格外显眼。谁也没想到。小何下楼去开车，在路上遇到了车祸。我往医院赶的时候，手一直在发抖。我赶到医院，小何还在检查室，我公公婆婆都在外面等着。婆婆见我来了，着急的神色中带着一丝埋怨。他怎么一出家门就出事儿了？他要开车去哪儿呀？你们是不是吵架了？她还不知道我跟小何闹离婚的事情，所以才会这样问。这么多年，我和小何发生了任何事情，婆婆总是习惯性的把责任推到我的身上。不得不说，她也是我们关系恶化的催化剂。好在公公比较通情达理，他说：“这孩子开车一直毛躁，你又不是不知道，可怪不得别人。”又对我说。小夏，你也别着急。刚刚小涛在路上跟人追尾了，头撞到了方向盘上，医生现在在检查，应该没有大问题。有没有大问题你知道啊？这都多久了还没出来？你倒是心宽。婆婆抱怨道：“我的手还是有点抖，也无心听婆婆抱怨，只期待检查室的门赶紧打开。”终于。医生出来了，我们三个立刻围上去。医生说：“头没有破，但是碰的位置很巧，伤到了视神经，他现在事物模糊，先留院观察一下。”那要不要紧啊？我婆婆急着问。还要观察一下再说。医生说完就离开了。我们在护士的带领下，把小何安排到观察室。小何昏昏然地闭着眼，婆婆还在问他：“你怎么会跟人追尾的？是不是在家里跟小夏吵架了？心神恍惚才出事的？”小何闭着眼：“我们没吵架，妈，是我开车不小心，跟小夏没关系。要在平时，我婆婆这样问，我会有点生气，但是今天我竟然没有生气。”只是觉得他太着急了，才会口不择言。我现在一心期盼的是小何的眼睛赶紧恢复。他从检查室出来的那一刻，我的手就不抖了。我一般情绪不稳的时候会手抖，现在看到他没什么大碍，情绪渐渐平复，手就不抖了。看到天色已晚，我让公公婆婆先回去休息。说有什么情况，我随时给他们打电话。夜间的观察室没什么人，小何对我说：“你说怎么碰的那么寸，偏偏碰到眼睛了？大概是老天爷嫌你爱到处乱看吧？你说我不会瞎了吧？胡说！我下意识的提高了嗓门，声音太高。”自己都吓了一跳，瞎不瞎的？你也别着急，反正我们俩也要分了。其实你今天就算不过来，我也不会怪你的。他说：“可我会怪我自己。”我说：“现在我只觉得什么分手、吵架、猜忌，一切都不重要了，只有他的眼睛是最重要的。”后来，小何睡着了，我也趴在床边迷迷糊糊地睡了过去。第二天一大早，我被微信的铃声吵醒。妈妈发过来一个短视频，她穿着漂亮的衣裙，站在海边，张开手臂迎接着海风。她说：“老林，我现在在三亚了，替你来看看风景。你快看，三亚的大海美不美？”还有风的声音，你听到了没有？我不禁泪流满面。躺在床上的小何也听见了动静，他对我说：“妈替爸去看大海，你哭什么呢？”他闭着眼睛，居然知道我流泪了。他又说：“如果我瞎了，你愿意替我去看大海吗？”你别胡说！听到这话，我依然生气。你只是视网膜受了点损伤，怎么会瞎了呢？你瞎了有什么好？不光看不见大海，什么风景都看不见了，身边的美女你也没机会欣赏了。其实我在外面，什么事都没有，不管你信还是不信。他悠悠地说：“这几天住在外面。”我冷静的想了想，我们俩是有点问题，可那是我们俩的问题，不能归结于外因。昨天回家拿衣服，我本来是想跟你好好谈谈的。行了，别说这些了，医生马上就来查房了，你先管好自己的眼睛吧。小何在医院待了几天，眼睛基本恢复了，出院后搬回了家。我这几天在医院忙，没回家来打理。那个大纸箱子依然放在卧室的一角。这些东西别扔了，等想好了再处理。小何说：“你看，这滑冰鞋还不算旧，反正你的脚又没长，还能穿。以后你要突发奇想想滑旱冰，我还可以陪你去。”那你把这些东西一件一件整理回去吧。我说，其实我没有真的想把它们扔掉，大概还是因为舍不得吧。我让他先去躺会儿，就去做饭了。我想，有些事情既然还在犹豫，不如先别急着做决定，快刀斩乱麻固然痛快，可生活本就如麻。刀再快也斩不完呀。虽然我一直是一个眼里不揉沙子的人，可是人生这么长，谁的眼里不进一两粒沙子呢？既然对有些东西还有不舍，那不如先擦擦眼睛，看看好的一面吧。你的生活里有没有出现过信任危机呢？你是如何解决的呢？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，节目原文和封面请关注微信公众号“背着吉他的蝙蝠女侠”，电台和主播相关请关注新浪微博“背着吉他的蝙蝠女侠”。今晚做个好梦，晚安。